0: et que Dieu nous préserve de cette pandémie.
1: Justement, vous bah, voyez aussi y revenir, pour mettre en équation effectivement, le, cette période ramadanesque de, de, de mois sacré et puis aussi ce, ce défi à la fois sanitaire et les enjeux économiques et sociaux et puis, et puis surtout pour essayer de passer un ramadan le plus solennel possible. Parce que je rappelle à vos Ouazani que vous êtes islamologue et spécialiste de la pensée islamique. Premier jour de ramadan, pour la deuxième année consécutive, on est confiné. Oui. Donc, du coup, c'est compliqué.
0: Relativement moins confiné que l'année dernière. On est un peu plus libre que l'année dernière. Mais par contre, le soir, on est encore fermé comme l'année dernière. D'où l'ingéniosité du croyant. Essayer, à travers cette situation, à travers cet état de fête, de retrouver cette sérénité, de retrouver cette plénitude qui est recherchée en mois de Ramadan.
1: Sauf qu'à Blaché-Loisané, j'ai envie de vous dire, ça fait plus d'un an, ça fait 13 mois, bientôt 14 mois qu'on traîne ça, c'est... C'est beaucoup de pression euh, et de tension psychologique pour l'ensemble des populations. Euh, c'est un ramadan 2020 compliqué, difficile, où la, où la grande inconnue à cette époque-là, c'était « c'est quoi ce virus ?» Et le monde entier était en panique. Et cette fois-ci, euh, c'est euh, forte pression psychologique. Et on a, la grande inconnue, c'est l'incertitude.
0: Ah ben, ça fait 14 mois qu'on est toujours dans l'incertitude. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas encore à déceler... L'origine de cette pandémie, on n'arrive pas encore à diagnostiquer l'origine de ce virus, on n'arrive pas encore à trouver un remède efficace. Malgré les, les vaccins qu'on a jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours... Euh, de l'incertitude. Un jour, c'est AstraZeneca qui n'est plus efficace. Un jour, c'est des thromboses. Avec hier, c'était Johnson Johnson qui était été suspendu, a été suspendu à aux États-Unis. C'est-à-dire, cette incertitude est encore là, et je pense qu'elle va encore nous accompagner un bon bout de temps. Mais par
1: rapport à ces incertitudes, ces incertitudes, pardon, euh, quand on est, quand on doit passer un mois de recueillement et de réflexion avec soi-même, c'est ça en fait, un peu le mois de le mois de Ramadan. Oui. C'est on gère ça comment
0: Ah ben, vous savez. Elle... Je pense que le mois de Ramadan est une excellente saison, période, occasion pour nous un petit peu de faire le point avec le divin, d'essayer de nous recentrer sur l'essentiel et puis de nous accrocher à notre foi. Nous accrocher à cette seule certitude que nous avons aujourd'hui parce que tout le reste pour nous n'est qu'abstrait, n'est que relatif. La seule certitude pour nous croyons aujourd'hui c'est que Allah est qui est le seul qui donne, qui prend, le seul qui peut éventuellement nous prévenir ou nous préserver.
1: Mmh, mais en même temps, je se dire, je dois me raccrocher à des, des réalités rationnelles et je dois me projeter d'un point de vue aussi dans un environnement plus ou moins irrationnel en termes de croyances. Mais cette articulation n'est pas simple.
0: L'être humain a une très grande capacité d'adaptation. On a vu comment le monde entier, l'humanité, ce n'est plus le Marocain, ce n'est plus le musulman, ce n'est plus les croyants, mais c'est l'humanité entière qui a souffert et qui continue à souffrir. Mais elle a fait preuve d'ingéniosité et surtout d'adaptation pour trouver de nouveaux repères, pour trouver une nouvelle manière de faire, pour rester toujours, je dirais, dans la perspective, continuer à avancer, continuer à travailler, continuer à innover et surtout, continuer à chercher le remède qui va nous permettre de rester vivants.
1: Et continuer aussi à respecter les mesures sanitaires anti-Covid, pendant cette période de ramadan aussi, parce qu'on a vu hein, beaucoup de professionnels de santé déplorent euh, un, le relâchement global de la, des populations. donc Pendant ce mois de ramadan aussi, est-ce que c'est un appel aussi un peu plus, un peu plus de raison
0: C'est indéniable, c'est dit Rachid. Euh, Aujourd'hui, euh, nous avons deux moyens. Nous avons la prévention et nous avons le traitement, c'est-à-dire le vaccin. Aujourd'hui le vaccin on ne l'a plus, nous, tout le monde connaît l'histoire aujourd'hui que ce soit au Maroc ou dans le reste du monde, euh, la rareté du produit, euh, l'hégémonie des grandes puissances pour s'accaparer, la production de vaccins. Et donc nous au Maroc aujourd'hui ça fait plus d'un mois qu'on ne reçoit plus de doses et donc on a stoppé notre opération qui était magnifique. Était elle était, était
1: ralentie en tout cas. Bien sûr. On attend millions annonces annoncés oui, par Oui, le on les attend, chinois, on espère bien mmh. sûr,
0: mais il nous reste la prévention. Mmh. Il mais nous reste la prévention et ça c'est quelque chose qui est à notre portée tous de faire attention à notre comportement de tous les jours, à, à nous éloigner un petit peu des gens par précaution. Oui, mais mais c'est pas c'est
1: pas simple durant cette période de Ramadan, on le voit ça a commencé aujourd'hui, pas de regroupement familial en tout cas des regroupements familiaux limités autour, de la, autour de la, du moment solennel de la rupture du jeûne. Qu'est-ce euh, que vous conseillez-vous euh, en tant le, que
0: le mois de Ramadan a été connu c'est-à-dire, sur, sur le plan social, il est connu par deux choses. D'abord par les mosquées, parce qu'il y a Salat tarawir et les gens qui sortent, qui vont se ressourcer. Et puis surtout avec les, le partage, le partage de repas, le partage de soirées. C'est un moment solennel où les gens se retrouvent en famille, entre amis. Parfois des gens qui ne se, se voient pas depuis très longtemps, mais c'est un mois où ils se retrouvent, ils se réconcilient. Aujourd'hui, ces deux choses, nous ne les avons plus. D'ailleurs, même le ramadan dernier, personne ne pouvait aller remplir le jeûne chez même euh, sa famille, ses parents ou ses frères. Ou, euh, il, ne peut aller, il ne peut pas aller à la mosquée. Mais bon, c'est une réalité. Est-ce que,
1: est que vous trouvez ça, enfin, cette, cette décision en tout cas, qui a été prise par les pouvoirs publics, est-ce que vous la trouvez légitime et, et surtout euh, sensée
0: Rachid, moi, je la trouve raisonnable. Mm -hmm. Moi, je la trouve raisonnable parce que je fais confiance à nos médecins. Je fais confiance à notre commission scientifique et médicale parce qu'ils sont mieux placé que nous pour savoir ce qu'est la vraie situation aujourd'hui et ce qui risque d'advenir. On ne sait pas, aujourd'hui, nous, on nous parle de variants. Hum. Alors, euh, il y a le variant britannique qui est déjà là chez nous, qui est hyper contagieux. Mais il y a aussi le variant sud-africain et brésilien qui Sur sont hyper virulents hum. et qui s'attaquent aux jeunes. Aujourd'hui, s'ils rentrent chez nous, vous savez que notre, nous, nous sommes un mais pays
1: peu, très jeune. Mais ils ne peuvent, peuvent venir que de l'extérieur. Bien sûr. Mais en même temps, on a fermé les frontières avec quasiment ah. tous les pays. Heureusement. Donc heureusement.
0: Euh... Mais qui me dit qu'il n'y a pas quelques cas qui se sont dissipés et si on laisse les choses ouvertes, vous savez, pendant le Ramadan, les gens échangent énormément, les gens se rapprochent énormément des autres. Et c'est là où le grand dilemme, c'est que ça peut flamber. Moi, j'imagine, à mon sens et à mon niveau, à mon humble niveau, que la décision est raisonnable. Parce que je n'ai pas les moyens de vacciner toute la population, mais j'ai les moyens de prévenir. Et donc, je fais, je fais ce que je peux pour ralentir l'expansion ou la
1: parce contagion. À la chef de il y a des populations en tout cas qui comprennent pas parce qu'il y a quelques semaines, ils ont des, ils ont ils ont décidé l'ouverture des même des saunas, qui, qui, qui continuent à être ouverts comme les salles de sport. Et en fait, au dernier moment, c'est comme s'il y a eu en fait la mise en équation des cafés et des mosquées pour les prières talaloues. Et donc du coup, pour justifier la fermeture des des, des cafés, on a ordonné la fermeture des mosquées. Est-ce que voilà, est ce que et certains, ça les dérange entre les défenseurs de la santé publique? et les défenseurs du, euh, j'allais dire, en tout cas des représentants religieux.
0: Vous savez, c'était Rachid. Moi, je pense que la Commission et les décideurs sont dans un grand dilemme hum. entre la pression économique, parce qu'aujourd'hui, après 14 mois, nous avons une économie qui est à plat, nous avons énormément de domaines d'activité et de métiers qui souffrent énormément, et donc c'était un, une petite bouffée d'oxygène qu'ils leur donnaient pour essayer de rester debout, pour ne pas euh, s'écrouler, hum. et en même temps... Le, le côté euh, épidémique ou épidémiologique qui aujourd'hui menace réellement. Je pense que l'équilibre est très difficile à oui, mais, obtenir. Oui, mais la,
1: la décision de fermer de fermer des cafés, par exemple, il y a un véritable enjeu économique et social contre mon mosquée pour les prières talawer. Oui. La fermeture des cafés, des restaurants et des activités de traiteurs, c'est un million d'emplois directs qui euh, qui sont en danger. Et trois entre 3 et 3,5 millions et demi d'emplois indirects.
0: Oui. Mais bon.
1: la prière des prières dans les au niveau des mosquées, il n'y a pas d il y a pas d'enjeu économique, social proprement dit. Par contre, il y a un jeu spirituel.
0: Moi, je pense que l'objectif, c'est-à-dire la finalité n'était pas la fermeture des mosquées. Mmh. Mais bon, c'est un dommage collatéral. C'est que les gens, s'ils sortent pour la mosquée, eh ben, après, ils ne rentrent plus chez eux. Eh ben, ils vont se retrouver dans les cafés, ils vont se retrouver dans les soirées euh, privées. C'est votre, votre lecture des... Bien sûr, moi, c'est ouais. ma propre lecture. Je pense que la mosquée, parce que moi, j'y vais. Je vais à la mosquée. À la mosquée, nous avons une distanciation d'un mètre et demi entre deux croyants qui font la prière. Un mètre et demi. J'ai pris, pris le train la semaine dernière, on était assis l'un à côté de l'autre. Dans les bus, c'est la même chose. Dans le métro ou le tram, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est dans la mosquée où on a la meilleure disposition de distanciation. Donc ce n'est pas dans la mosquée qu'il y a un risque de flamber. Mais, mais la difficulté, c'est de ramener les gens chez eux après la prière. S'ils sortent et même ceux qui ne font pas la prière ou qui ne vont pas au tarawih vont. Est-ce qu'il y avait un
1: modèle alternatif possible pour la prière de tarawih selon vous Vous dites voilà moi avant que les décisions soient prises de fermeture des mosquées prière tarawih pour le ramadan, avant cela vous alliez à la mosquée et il y avait une distanciation de mètre ou de mètre cinquante minimum, donc mesure de de, de distanciation sociale respectée, c'est bien ça Oui. Donc ça veut dire que c'était jouable de maintenir l'ouverture des mosquées prière tarawih pendant le ramadan Oui. Avec le, le même dispositif Oui. Et pour autant, les pouvoirs publics ont décidé
0: de fermer les mosquées. Oui, parce que, comme je vous dis, la, la mosquée est un dommage collatéral. Elle n'était pas visée. Ça, je, je parle
1: à mon sens. C'était les cafés qui étaient visés C'était les restaurants
0: C'était la, la mixité sociale. C'était les rencontres où on ne pouvait plus retenir les gens. Les gens, quand ils sortent pendant le mois de Ramadan, ils ne rentrent très souvent que très tard le soir. Alors, si on leur donne l'occasion de sortir, et donc on les expose à un risque énorme, vous savez, dans la jurisprudence islamique, oui. il y a un principe fondamental qu'on appelle « jelbul oui. maslaha wa dar'ul mafsada ». C'est-à-dire comment ramener un intérêt pour les gens et comment prévenir un mal. Et quand il y a un risque, prévenir le mal est privilégié devant l'intérêt qu'on peut ramener. C'est vrai qu'aller à, à la mosquée est quelque chose d'extraordinaire pour le croyant, est quelque chose de serein, d'apaisant, mais le risque qu'il y ait une flambée de cette pandémie, le risque d'exposer des vies humaines à des pertes, des populations, à des, de la maladie et surtout notre infrastructure sanitaire qui est, je dirais, relativement
1: oui, mais fragile. En même temps, à Blachel-Voazani, j'ai envie de vous dire, je sais qu'il y a des pays qui l'ont fait, je crois le Koweït, d'ailleurs, de, de mémoire, où de dire, voilà, les, pers les personnes sont autorisées à se rendre à la mosquée pour les prières de Tarawih, mais il faut nécessairement se rendre à la mosquée la plus proche de son domicile et ensuite prendre l'engagement de rentrer chez soi. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas superposable chez nous Ce n'est pas modélisable On est plus indiscipliné que d'autres que, que populations dans le monde
0: Je ne sais pas, mais bon, pour ah. moi, la population du Covid, c'est à peine, cest dire un quartier de Casablanca. Ouais. Euh, C'est-à-dire, plus c'est petit, plus c'est gérable, plus c'est maîtrisable. Hum. Nous, nous sommes une très grande population. Nous sommes un grand pays et nous avons des gens. Il faut le dire, il faut le dire. Nous sommes des gens indisciplinés. Nous sommes des gens égoïstes. Nous sommes des gens qui ne respectent pas la loi, sauf quand il y a un agent de la loi qui est devant nous. C'est une réalité. Et le fait de lâcher les gens, moi je pense, moi je pense, c'est pour ça que j'ai dit que la décision est raisonnable. Je ne dis pas qu'elle est largement ou profondément justifiée, mais je dis qu'elle est raisonnable vu les enjeux, vu les risques aujourd'hui qu'encourt le Maroc, le Marocain. Et notre système, comme je dis, nos hôpitaux, nos services de réanimation sont légèrement, pour ne pas dire, très réduits. Mais
1: en même temps, quand on regarde de près les foyers de contagion du, du virus, ce n'est pas les mosquées Non. C'est les écoles Non, du tout. C'est les familles oui. C'est au sein des cellules familiales. C'est pas les mosquées. Bien sûr. Depuis la rouverture des mosquées, il n'y a eu aucun cluster Absolument, dans aucune mosquée. Je, dis,
0: je, je vais à la mosquée juste tous moi les essayer jours. Dans la mosquée, il n'y a aucun risque. Les gens viennent avec leurs bavettes. Les gens se mettent à un mètre et demi de l'autre. Et surtout, les gens ramènent avec, le, avec eux le, le, leurs moyens. C'est-à-dire, le risque, je peux dire qu'il est même réduit à zéro. Je peux dire qu'il est Reduit réduit carrément à zéro. Ah oui, oui, oui. c'est-à-dire c'est extrêmement rare qu'il y ait une contamination dans la mosquée, à part quand les gens se saluent. Ça, c'est quelque chose qui est oh, aujourd'hui revenu. Autre option à
1: la, chez le voisinier, c'est se dire aussi que peut-être les mosquées qui sont situées dans les régions les moins touchées par le Covid, parce qu'il y a même des villes entières... Hein, où il n'y a quasiment pas de, de cas Covid tous les jours, ou une faible circulation, est-ce que là, il y aurait pas pu, on n'aurait pas pu avoir une approche différenciée selon les territoires, c'est-à-dire régionalisée quelque part Je ne sais pas, pas. pas
0: C'est des... une décision qui a été prise à un niveau élevé. Moi, bon, je pense sur... Euh, c'est-à-dire un conseil de, de la Commission médicale et scientifique. Je ne sais pas comment ils ont raisonné. Je n'ai aucune idée sur leur façon de prendre des décisions. Est-ce qu'il n'aurait pas
1: fallu ouvrir le débat là-dessus Moi, bon, je vois dans, dans beaucoup de pays, par exemple, les, les personnes qui ont qui ont reçu les deux doses de vaccin, par exemple, ils ont accès au lieu de culte, ils ont accès au, au commerce, ils ont accès au café, ils ont accès... Et nous, c'est-à-dire qu'on a 4 millions de personnes aujourd'hui, un peu plus de 4 millions de personnes qui ont bénéficié des, des deux doses de vaccin, que ce soit AstraZeneca ou Sinopharm, et qui sont condamnés, en tout cas, comme tout le monde, à rester à la maison euh, et être privés de tout, et, ouais. de tout ce qui est café, de tout ce qui est restaurant et de tout ce qui est mosquée.
0: Moi, je ne dirais pas qu'ils sont condamnés, Ramadan, mais je dirais qu'ils sont solidaires des autres moi bon, je dirais que ah,
1: ça, ça il faut avoir le ravi pour dire ça bah oui je ne sais pas si hein, parce qu'il a qui euh,
0: je, je parle de mon avis mmh. de ma manière de, de réfléchir et comment je vois les choses moi je suis quelqu'un qui prend beaucoup de précautions mmh. et je dis qu'aujourd'hui, au Maroc nous sommes un petit pays c'est à dire quand je dis un petit pays en moyen en structure sanitaire, en service de réanimation, en soins intensifs. Nous avons vécu des périodes extrêmement difficiles cette année. Vous savez, quand on a, euh, des, des jours, on, on approchait les 100 décès par jour, si ce qui était mois, énorme. Tout, tout Marocain a connu un décès dans sa famille ou dans son voisinage. Et donc, nous sommes profondément touchés et affectés par ça. Et on n'aimerait pas que ça revienne. Si aujourd'hui, nous, nous, nous sommes parvenus à circonscrire la pandémie, à réduire le nombre de, de, de cas positifs à un niveau très très bas, moins de 1000 par jour, le nombre de décès moins de 10 par jour, et avec, bien sûr, le processus vaccinal qui est extrêmement euh, bien géré par le, 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 le Maroc, moi, je pense qu'il faut encore maintenir... Euh, C'est-à-dire qu'on
1: continue à maintenir la pression psychologique également, et on, on continue surtout, parce que je rappelle, une fois de plus, parce que j'ai une pensée comme vous... Hein pendant cette période de Ramadan à celles et ceux qui vont qui plus d'activité ah et oui. plus de revenus ah oui. pendant le, pendant le mois le, le mois de Ramadan ceux qui sont ceux qui travaillent dans des cafés dans des restaurants
0: moi je dis que c'est le moyen c'est ouais. le moment aujourd'hui de leur venir en aide mmh. je ne parle pas de la, que la du solidarité exprimée en mars mais avril dernier sûr, mais il faut qu'elle revoie le jour aujourd'hui tous les Marocains sont généreux de cœur ouais. le Marocain par définition est quelqu'un de généreux est quelqu'un qui aime partager est quelqu'un qui aime son prochain Aujourd'hui, nous devons tous faire preuve de cette grande générosité. Et surtout dans le mois de ramadan, où les actions, c'est-à-dire le bénéfice de nos actions est démultiplié. Allah nous sollicite pendant ce mois de ramadan. Ramadan, ce n'est pas seulement un mois d'abstention, parce qu'on s'abstient de manger ou de boire ou d'avoir des relations intimes. Mais c'est aussi un mois de don et de partage. C'est un mois où on nous devons reconnaître le besoin du pauvre. De, de, de celui qui est dans la, la difficulté, qui est dans la précarité, et lui venir en aide. Et donc, c'est durant ce mois-là qu'on doit faire preuve de cette grande générosité et venir en aide à nos frères qui sont dans la difficulté.
1: C'est-à-dire des prières, les sermons de Taraweh par exemple, qu'on doit faire nécessairement à la maison. C'est aussi avoir une pensée pour celles et ceux qui seront, qui ont, qui seront privés d'activités professionnelles bien et bien de sûr. revenus pendant tout le mois sacré. Et bien sûr, et qu'on à faire. La, à la, dû à la, dû, à la, dû à la, au durcissement des décisions de restrictions sanitaires.
0: Absolument, et quand nous sommes à table après 15 ou 16 heures de jeûne, nous devons penser à ceux qui vont encore rester dans la faim et dans la soif. Il y a des gens qui n'auront pas de quoi rompre le jeûne. Et donc, comment s'imaginer en tant que croyant qui aime toute la créature, qui aime les autres, en train de manger à sa faim, euh, avec des choses aussi bien variées que riches, et qu'il y a d'autres qui n'en ont pas c'est le moment où il faut avoir une réflexion profonde euh, des autres qui sont dans le besoin. Je pense que l'État a fait déjà un effort. Je, ce que j'ai lu, c'est que vis-à-vis -vis des gens, des cafés et des restaurants, il y aura une indemnisation. Certes, je suis sûr qu'elle ne sera pas suffisante. Le mais... problème,
1: c'est que 75% des personnes qui travaillent dans des cafés et des restaurants, ne sont pas déclarés à la CNSS, oui. donc pas éligibles aux indemnités Covid. C'est ça le vrai souci. Et donc on se retrouve aujourd'hui en plein mois sacré, avec une décision qui est prise par les pouvoirs publics d'ordonner de, de la fermeture des cafés et des restaurants. Et, oui. euh, et bien, ces personnes qui n'étaient pas déclarées déjà à la CNSS, qui n'ont pas de contrat de travail, n'auront pas de revenus pendant plus d'un mois.
0: Et c'est là, aujourd'hui, que nous, nous devons reprendre le flambeau Prendre le relais en tant que citoyen, en tant que croyant, en tant que personne aimant nos prochains. Chacun de nous a dans son voisinage, qu'il soit salaire domicile ou professionnel, ou même dans ses connaissances, des gens qui sont dans le besoin. C'est le moment de faire les très bonnes actions. Vous savez, le mot de ramadan, ce n'est pas seulement euh, avoir faim ou avoir soif mais c'est surtout sentir la précarité et le besoin des autres et aller vers eux. C'est ça le vrai résultat du mois de Ramadan. Ce n'est pas jeûner pendant quelques heures et aller remplir le jeûne gracieusement. Non, ce n'est pas ça. Ramadan, c'est beaucoup plus profond que ça. Ramadan, c'est beaucoup plus grand que ça. Et je pense qu'en moment de difficulté, c'est en ces moments de difficulté que nous devons faire ressurgir ces vraies valeurs du jeûne, ces vraies valeurs du Ramadan et les mettre en pratique sur le terrain. Et
1: donc soutenir aussi les ONG, parce qu'il y a beaucoup d'ONG qui sont très actives sur le, durant cette période du mois sacré, en, en octroyant aussi des, des paniers. De,
0: de, bien sûr, on a de, vu d'ailleurs euh, de ces manifestations euh, solidaires l'année dernière qui étaient extraordinaires. Oui, J'espère et je souhaite que les gens en fassent de même cette année. On a l'impression qu que ce n'est pas les mêmes
1: prémices, il y avait beaucoup plus, c'est un engouement, une véritable solidarité, un véritable élan, plutôt l'an dernier qu'on ne voit pas forcément aujourd'hui, mais ça, c'est comme on ressentit. Hein. Vous
0: savez, ouais. je, je, je le dis en plaisantant, l'année dernière, pendant le mois de Ramadan, les gens voyaient la mort devant eux. Parce que les gens avaient très peur, ouais. ils regardaient la mort. Et donc, même ce dont disposés pour eux, ne valait plus rien parce qu'ils allaient partir et le laisser Et donc, ils ont donné. Aujourd'hui, les gens ont repris plus d'assurance, plus de confiance. Et donc, et
1: donc, ils donnent moins Ou ils vont s'apprêtent à donner moins, selon vous
0: et j Ça, c'est pour plaisanter pas. que je non, mais, dis.
1: Non, mais vous avez complètement raison. L'an dernier, tout le monde avait peur. Oui. Un an après, on se dit aujourd'hui, même si la crainte du virus est toujours là, elle est du réel, mais il y a quand même de la vaccination, il y a quand même aujourd'hui une meilleure maîtrise, une meilleure connaissance, en tout cas, du, du virus... Et on serait peut-être moins tenté d'être moins solidaire que l'an dernier.
0: Je dirais que c'est aujourd'hui qu'on doit être réellement imprégné par notre foi. Notre foi qui nous intime l'ordre de donner, de partager, et parfois même de privilégier l'autre sur soi-même. « ala » C'est-à-dire, il privilégie l'autre, même s'ils sont dans le besoin, ils préfèrent donner à l'autre. C'est ça, la vraie foi.
1: Ça, c'est la vraie foi. Et là, est-ce que la vraie foi aussi, c'est la tolérance Bien sûr. Religieuse mais, et et qu'est-ce qu'on nous dit Parce que tu rentres tu toujours ces périodes moi, de ramadan. Moi, je pas tellement ce mot de tolérance religieuse. Moi, je dirais que... Vis-à-vis -vis de la différence religieuse, vis-à-vis -vis des populations qui ne sont pas de confession musulmane. On Mais bien ça sûr, de toute façon, on a vécu ça depuis... chez nous.
0: Vous savez, l'islam a vécu ça en Maroc depuis son entrée. Parce qu'avant... Oui. Avant l'islam, il y avait déjà le judaïsme, il y avait la chrétienté. La chrétienté a relativement disparu, mais le judaïsme était là. Et donc, ils sont, ils sont beaucoup plus, je dirais, euh, dans leurs droits que nous. Euh, on, on a habité ensemble dans des quartiers. Moi, je, je viens de la ville de Fès. On habitait avec des voisins juifs. Et il y avait un respect profond pendant le mois de Ramadan, mais aussi pendant les fêtes juives. C'est-à-dire, ce respect était là. Qu'est-ce qui le conditionnait C'est le vivre ensemble. Parce dans, que la
1: dans la différence, y compris religieuse. Bien, Bien sûr,
0: c'est que chacun respecte l'autre. Quand je suis dans le mois de Ramadan, les autres me respectent. D'ailleurs, je me rappelle que nos voisins juifs, ils ne faisaient pas à manger en milieu de journée pour que les odeurs n'arrivent pas chez nous. Ça, c'était vraiment le comble du respect et je dirais de la bonne euh, conduite et du bon comportement euh, civilisationnel c et citoyen. Ça, c'était avant. Bien sûr.
1: Aujourd'hui, en 2021.
0: Bah, Aujourd'hui, on n'habite que... plus au salaire. Les gens sont éloignés. Vous savez, quand on je parlais oui, de Medina, mm -hmm. parce que les gens étaient dans la, pro... La, pro... la proximité et donc on arrivait à sentir l'autre. Aujourd'hui, on est très éloigné, même si on n'est pas éloigné physiquement, mais on est éloigné moralement. En et... tout
1: cas, il y a des minorités religieuses, chrétiennes ou juives, hein, oui. euh, qui euh, donc non, non musulmanes, qui appellent à l'abrogation de l'article 222 du code pénal qui sanctionne des personnes qui mangent, boivent ou fument en en public. Donc c'est un vieux débat. C'est voilà, ça revient à chaque Ramadan. -à voilà cette période de Ramadan, quand on est, quand on est, euh, quand on appartient en tout cas à cette communauté de minorité religieuse, et eh bien c'est pas facile à vivre tout seul le mois sacré. Suite. Moi
0: je pense que c'est un débat qui est vide de sens. Il est vide de sens. Si réellement on veut vivre ensemble dans la sérénité, dans le respect, eh ben on doit commencer par respecter l'autre.
1: On sait que. C'est la minorité qui respecte la majorité ou c'est la majorité qui doit respecter la minorité Je vais vous dire. Des... Je ouais.
0: vais vous dire. Pendant le mois de Ramadan, Ramadan c'est la quasi-majorité des Marocains qui jeûnent. Donc la minorité doit respecter. On ne leur demande pas de, de jeûner, parce que ça c'est quelque chose qui émane de sa propre mmh. foi et croyance et conviction. Par contre, chez eux, ils sont... Euh, libre de faire ce qu'il veut. Mais dans l'espace public, il faut respecter la quasi-majorité des gens qui font ce mois de Carême, qui font... parce qu'il a un sens beaucoup plus profond. Il n'y a pas que le sens religieux ou spirituel, mais il y a aussi un sens social et sociétal qui est très important. C'est
1: intéressant parce que de leur côté, eux, en tout cas les représentants de, la... de, ces... de ces courants de communautés religieuses minoritaires, ils ne comprennent pas que tout le... toute l'année, en fait, au Maroc, la société marocaine est plutôt libérale chacun fait ce qu'il veut, hein, euh, globalement, et que durant cette période de mois sacré, de mois de Ramadan, il y a un degré de religiosité qui est plus conséquent, plus important, et surtout plus affirmé.
0: c'est normal. Non, quand, euh, quand on est dans un pays où il y a 99% hein. de, de gens, de, c'est-à-dire de citoyens, qui sont dans un sens, eh ben c'est normal que c'est est, est ce qui émane un petit peu d'eux pourquoi,
1: pourquoi le pic de religi religiosité pendant le Ramadan et quelque part, peut-être, eux, en tout cas, c'est comme ça qu'ils perçoivent, un, un sentiment un petit peu d d'intolérance
0: religieuse Ce n'est pas question d'intolérance. Moi, je dirais, il y a un sentiment de frustration. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je voyage énormément pendant le mois d'août. De... Je ne parle pas pendant cette période de pandémie, mais avant, mmh. je voyageais beaucoup dans le, le, le cadre de mes conférences, de, de, de ce que je fais. Je voyageais dans des pays où il n'y a pas la majorité. Et le jour manger, ça ne me dérange pas du tout. Mais il y a beaucoup de citoyens Surtout ceux qui ne sortent pas beaucoup, qui ne voyagent pas beaucoup, qui ne échangent pas beaucoup, qui ne partagent pas beaucoup. Ce, pour eux, euh, c'est un affront que quelqu'un qui leur ressemble et qui ne les respecte pas dans ce mois-là. Pourquoi mois c'est vécu
1: comme un affront, selon vous, à blaché Est-ce que ça veut dire que celui qui le vit comme un affront, est-ce que quelque part, il a, il, a, il a une crise spirituelle qui, qui fait qu'en fait, il se retrouve en vulnérabilité et donc en,
0: en réaction Peut-être, peut-être. Mais pour revenir à ce... ce, ce, ce... Cette loi de 222, oui. vous savez, la loi est faite par la majorité. Mm. Vous savez, aujourd'hui, en France...
1: Mais elle doit être faite aussi dans le respect des minorités.
0: Bien sûr. Mais quand la majorité décide, décide quelque chose... En France, on a décidé, par exemple, euh, qu'il n'y ait plus de signes religieux. ostentatoire oui. Mais c'est beaucoup mmh. plus adressé pour les musulmans, pas pour mmh. les autres. Parce que les gens portent la croix, pour eux, ce n'est pas ostentatoire. Euh, quand nos frères juifs prend, -dire mettent la kippa, on ne considère pas ça comme ostentatoire. Par contre, quand il y a une femme qui porte un voile, oui, on, on considère ça. Et donc, les musulmans, bien qu'ils représentent entre 6 et 10 millions d'habitants en France, sont obligés de se soumettre à cette loi. À parce que c'est une loi qui a été votée par la majorité. Mais et bon. moi, quand on me pose la question en France, je dis oui. Les musulmans doivent ouais. se soumettre à cette loi, parce que c'est une loi qui conditionne un vivre-ensemble.
1: Complètement. c'est bien parce qu'on a abordé des, des sujets de débat contradictoires ici au Maroc, avec vous, euh, et qui euh, a blâché vos années, je rappelle, islamologue, parce qu'il y a aussi autre chose qu'on qu oublie parfois ici, nous, euh, du Maroc, c'est que nos, notre diaspora marocaine, notre communauté marocaine, est présente dans différents pays dans le monde, dans différents continents. Et en cette période de Ramadan qui a démarré, eux, hier, ouais. mardi, en tout cas, donc, au niveau des pays européens, ben, bah, il... il ils il croisent des gens toute la journée qui boivent, qui fument et qui mangent. Et ça le dérange pas
0: Bien sûr que ça ne dérange pas.
1: Pourquoi nous, nous à, nous, à, contre, à contrepartie, ça devrait ici, déranger des catégories de population chez
0: Écoutez, c'est mm. C'est quelque chose qui a Mais existé par rapport à des personnes dans conf... les communautés musulmanes. Par rapport à des personnes de confession différentes. Attention. Des siècles, des siècles. Mm. Je peux vous donner un autre exemple. Dans les pays où il y avait des communautés importantes, parce que mm. nous, on a été toujours à presque 99%, plus que 99% de musulmans, dans des pays comme euh, par exemple la Syrie comme l'Égypte, où il y a les coptes. Vous savez que pendant ce mois, il y a un respect des coptes pour les musulmans. En Syrie, il y a un respect des chrétiens pour les musulmans. Complètement. Et c'est ça ce qui était garant de se vivre ensemble, de ce respect. Et quand il y avait les fêtes chrétiennes ou les fêtes juives, ben les musulmans respectaient mieux que ça. Ils allaient, je dirais, fêter avec eux et exprimer cette joie. Je pense que si réellement, au Maroc, on veut un vivre ensemble respectueux, on veut un vivre-ensemble harmonieux. On veut qu'il y ait euh, ce, cet échange. Nous devons faire un peu plus, je dirais, euh, preuve de ce respect. J'étais cette semaine avec l'archevêque euh, du, du, du Maroc, qui est quand même un, un cardinal. Il me dit que nous, nous respectons. Nous, nous respectons euh, les traditions marocaines. Il m'a invité pendant le mois de Ramadan, il y a deux ans, à donner une conférence arabe avec lui. Et il y avait un respect total. Mais c'est ça ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui. Ce n'est pas être ostentatoire, ce n'est pas provoquer. Parce qu'aujourd'hui, ces voix qui s'élèvent, bien mm. qu'elles soient réellement, je dirais, réduites, elles cherchent juste à déranger. Pour
1: bon, vous, c'est ça. Ce n'est pas, pas de te dire, bon, voilà, non, on, vit, non, on non. vit ensemble, chacun Parce que ses personne ne les oblige, Moi, ouais. Personne
0: ne les oblige mm. à jeûner, c'est-à-dire à ne pas manger ou à ne pas fumer s'ils le font chez eux et sortent par la suite dans la rue, rien ne va changer. Par contre, quand on veut le faire dans la journée à l'extérieur, c'est qu'on veut réellement provoquer l'autre. Et on ne cherche pas juste à demander un droit.
1: Cas, donc c'est votre position, en tout cas, M. Fouazani.
0: Bien sûr, moi je parle... Euh, mais non, de... mais
1: non, mais c'est intéressant, parce que je me dis peut-être qu'il qu n'y a, qu a pas de nouveau contrat social aussi à trouver autour de ça, ou donner la possibilité à chacun, de toute façon, savez, dans la le cas des libertés individuelles, de pouvoir vivre aussi.
0: Nous, oui. comme, comme ces gens-là, moi je les appelle, euh, c'est-à-dire, je les considère comme extrémistes. Nous avons des extrémistes de l'autre côté.
1: La chef, moi, je ne parle pas des déjeuneurs de ceux de confession musulmane qui seraient, euh, qui seraient là en train de vouloir provoquer des catégories de population qui, qui, euh, qui jeûnent. Je parle ouais. moi des minorités religieuses, religieuses pardon, qui, sont, qui ne sont pas de confession musulmane.
0: Derachid, j'ai énormément d'amis oui. de confession juive et beaucoup moins, bien sûr, de confession chrétienne parce qu'on n'a pas beaucoup de chrétiens au Maroc, mais les juifs, j'en oh, ai beaucoup.
1: Il y a plus de chrétiens que de, que de juifs au Maroc. Selon, les, ce, selon ce, le département d'État américain... ce ne sont qui, pas des Marocains. Ah, allez. Ce ne sont pas des chose. Marocains. Ça, c'est autre chose.
0: Ce sont des étrangers qui vivent mmh. au Maroc. Mmh. Par contre, les vrais Marocains, moi, quand je parle de Marocains, de citoyens marocains qui portent une carte d'identité ou un passeport marocain, je parle de Juifs. Ce sont des Juifs qui ont vécu avec nous. C'est-à-dire, nous, on a vécu avec eux mmh. pendant des, des, des siècles et des siècles dans le respect. Et ça continue aujourd'hui. Vous savez qu'on m'invite dans leur fête, j'y vais. J'y vais avec beaucoup de plaisir. Je les invite chez moi. Ils viennent avec du plaisir. Vous allez les inviter pour le Fstol euh, Malheureusement, il bah. y a le confinement aujourd'hui. Mais bah, attendez, non. attendez. Oui. Il y a deux ans, pas... j'ai été reçu et j'ai reçu chez moi des Juifs, même des chrétiens. Alors même le cardinal, je l'ai reçu. Ah ben voilà. Ça dit que nous, nous, nous vivons dans le respect. Mmh. Et il faut que ce respect émane du plus profond de soi-même et qu'il ne soit pas juste de l'hypocrisie. Parce que parfois, on fait beaucoup de cinéma non. et de l'hypocrisie... mais quelque part, pas de
1: provocation d'un côté, vous dites, mais surtout, et aussi peut-être de l'autre côté, pas de religiosité affirmée, exacerbée durant cette période de Ramadan. Les bien bien sûr,
0: plus moi plus je plus. dis à, Paul... aux Marocains, musulmans, faites preuve aussi de, de, de tolérance. De sagesse, faites de aussi quiétude, preuve si d'apaisement. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier, il n'y a pas que ces gens-là qui provoquent il y a des gens qui sont malades. Il oui. y a une femme qui, est, qui a ses règles. Il y a une femme qui a l'aide. à dire il y a beaucoup de gens qui ont l'autorisation de ne pas jeûner. Les même la religion bien sûr, les malades. Vous savez que les malades ont l'obligation de ne pas manger. Ce n'est pas qu'ils ont l'autorisation, ils ont l'obligation. Parce que préserver la santé passe avant
1: la foi. Donc, justement, par exemple, chez Velozani tout le monde aspire dans le monde entier, hein. qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit juif, athée ou autre, de toute façon, aujourd'hui, face à cette pandémie, à retrouver une vie normale. Bien sûr. Euh, retour à un ramadan normal, retour à une vie normale, vous en pensez
0: quoi, vous, tout ça Moi, je pense que, c'est, inshallah ça va venir. Ça va venir. Nous avons une grande foi. Nous avons une espérance. Nous espérons que Allah subhanahu wa nous a mis à l'épreuve. Moi, c'est ma, ma conception. Ce qui est arrivé est une mise à l'épreuve de l'humain. Je ne parle pas que du croyant, de l'humain. Chaque être humain est éprouvé sur cette terre, sur comment il conçoit les choses, comment il conçoit ses, ses, ses malheurs, mais comment aussi il conçoit les moments de bien-être. Et qu'il doit, dans tous les cas, revenir à son divin, qu'il l'a créé, qu'il l'a aimé, qu'il l'a qu doté de tous les bienfaits. Il ne lui reste que la reconnaissance de ses bienfaits, et surtout, en faire preuve dans sa vie de tous les jours vis-à-vis -vis de ses semblables. Si aujourd'hui j'ai une bonne santé, Dieu m'en a donné. Si aujourd'hui j'ai des biens matériels pour que je vive à l'aise, Dieu m'en a donné. Mais il me demande, il m'impose d'en faire profiter les autres. Si c'est ma santé, c'est d'aider les autres. Si par les moyens, c'est de partager avec ceux qui sont dans le besoin, qui n'en ont pas. Parce qu'à la fin, tout ce dont je dispose vient de lui et lui il n'est pas le seigneur d'une partie sans l'autre, mais c'est de la en majorité. En
1: tout cas, pour retrouver la vie normale un peu, un peu partout dans le monde, parce qu'il faudra nécessairement que tous les pays du monde, enfin un maximum en tout cas, atteignent cette immunité collective pour qu'on puisse retrouver une vie à peu près normale. On voit que c'est une guerre de vaccins et que c'est les pays riches qui profitent des, des, des vaccins de disponibles. Donc vous dites où est-ce que là il y a un sentiment de justice ou d'injustice Bien sûr, face, ça, à cette, face à cette situation. Vous savez,
0: nous, nous tous, on considère ça un, une manifestation d'injustice. Parce que c'est parce que le plus fort ou le plus fortuné qui peut accéder aux soins, ça, ce n'est pas normal. C'est injuste. c'est injuste Parce que la vie ou la santé, c'est quelque chose de primordial pour tout être humain. Indépendamment de tout autre référentiel. Qu'il appartient à l'Occident ou à l'Orient, qu'il appartient à un pays pauvre ou un pays, un pays riche. Ils ont tous droit à la dignité. J'appelle ça de la dignité. Accéder au vaccin,
1: pour vous, en pleine pandémie, c'est accéder à la dignité. À la
0: dignité. C'est de la dignité humaine. Aujourd'hui, c'est vrai que la production ne suffit pas pour faire face, mais la logique, ou je dirais le bon sens, euh, aurait euh, poussé les gens à faire le partage. Parce que finalement, euh, d'ici la fin de l'année, la production mondiale suffira à la, la population mondiale. Ce qu'il fallait
1: c'est on, on parle ouais. toujours
0: entre parenthèses. Oui. On parle selon les données que nous avons aujourd'hui. Peut-être que demain, parce que si AstraZeneca est retiré, si Johnson est retiré, si demain, si nos farms euh, donnent des problèmes de thrombose ou autre, ça va être retiré. Moi, bon, je parle valeur aujourd'hui. Valeur aujourd'hui, les productions vont suffire. Ça veut dire quoi C'est juste... L'infamie humaine, cet égoïsme qui prend dessus.
1: Donc ça veut dire que vous n'êtes pas pressé pour retrouver la vie normale enfin, En tout cas, le modèle d'avant Si. Parce qu'il faut une élection. Si je le veux, oui. mais je
0: ne le veux pas au dépend des autres. Je, veux, je le veux avec les autres.
1: C'est-à-dire avec, avec des. Parce que je ne
0: vis pas seul. Hum. Je vis avec les autres. Et si demain, moi j'ai la santé et les autres ah. ne l'ont pas, eh ben ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'on soit tous sur le même bateau, sur la même barque, sur la même lancée, que ce soit dans la santé ou dans le bien-être. Est-ce que
1: vous pensez, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'experts de, à travers le monde qui considèrent qu'effectivement, euh, on est de plus en plus proche de la sortie de la crise sanitaire avec, avec les vaccins actuels et puis de nouvelles générations de vaccins qui devraient arriver dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Mais en même temps, cest dire voilà, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas les vieux réflexes d'avant qui vont, est-ce qu'ils ne vont pas persister
0: je suis sûr que l'être humain, par définition, va revenir à ses vieux démons, à ses vieilles habitudes. Mais ce genre d'épreuve, ce genre de pandémie, ce, jour, ce genre de, de, de malheur qui touche, logiquement, logiquement, doit nous impacter, doit nous changer au mieux, doit nous aider à euh, nous améliorer. Je pense mmh. et j'estime et je souhaite qu'on s'améliore constamment avec l'épreuve ou sans épreuve. Parce que la fin, qu'on vive autant qu'on veuille, on finira par partir. Mais malheureusement, on sera, euh, je dirais, questionné sur ce qu'on a fait durant cette vie. Qu'est-ce qu'on a fait de bien et qu'est-ce qu'on a fait de mal
1: Rédition des comptes lorsqu'on est, lorsqu est euh, en situation de, de partir. Bien sûr, ça
0: bien sûr. Il faut avoir en dire ça. Ça veut ça dire quoi on, on, on
1: est sur terre parce qu'on a une mission de vie
0: Bien sûr. Non, que,
1: je ne sais pas, je vous pose la question. Et, et peut-être que la période du ramadan on en aussi... Tant
0: croyant, oui. En tant que croyant, en tant que croyant nous sommes sûrs que cette vie sur terre est très courte et très limitée comparée à la vie de l'au-delà qui est de l'éternel et qu'ici on sème et de l'autre côté on récolte notre passage sur cette vie est juste une mise à l'épreuve d'ailleurs vous savez les textes sacrés que ce soit du Coran ou du, euh, de, 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 de la Bible ou la Torah. Il, mmh. la Torah ils parlent tous de cette mise à l'épreuve dans cette vie ci si bas et qui va nous prédisposer à une place dans l'au-delà qu'elle soit dans le paradis, où je n'espère même pas l'autre.
1: Mmh. Abdelashe Wazani, dernière petite question pour, peut-être face caméra, premier mmh. jour de ramadan, euh, c'est aujourd'hui, premier tour tout à l'heure, donc euh, voilà, se dire voilà, euh, un conseil pour ceux qui, qui depuis un an, 13 mois, ou 14 mois, vous disiez, ça a mal à la tête, et des fortes tensions psychologiques, avec des, des pics aussi, tout ce qui est anxiété, stress soulevé et relevé par nos amis psychiatres et, et psychologues, est-ce que ce Ramadan euh, confiné, c'est une nouvelle épreuve et qu'il va falloir aussi gérer
0: Oui, c'est une, une autre épreuve, c'est une nouvelle épreuve. C'est l'épreuve qui continue encore. C'est à nous aujourd'hui d'en tirer les meilleures conséquences. C'est à nous aujourd'hui de, de faire usage de bon sens, de partage. Je, je dis le partage n'est pas seulement de l'argent ou de la nourriture, mais aussi partage de la parole, partage de la sagesse, partage de la connaissance, partage de quelque chose qui peut profiter à l'autre parce que l'autre attend énormément de nous, qu'il soit sur le plan psychique ou sur le plan matériel.
1: Et ne pas oublier ce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'on en a parlé pendant ce débat. L'info en face avec vous, Abjachir Fouazani, c'est celles et ceux qui sont dégâts collatéraux. Vous avez employé en tout, cas, en tout cas café, restaurant, traiteur, fermé pendant tout le mois sacré. Ouais. Et aussi ce, cet élan de solidarité que nous avons vu l'an dernier à la même époque mais eh ce serait bien aussi qu'il se remanifeste aujourd'hui à l'égard que... de ces populations-là. Ah oui, oui,
0: oui, il faut réitérer je, cette action, il faut renouveler cette opération, et pas seulement pendant le mois de Ramadan, mais il faut que ça continue même en dehors du Ramadan, parce qu'il y aura toujours des gens dans le besoin et il y aura toujours des gens qui attendent de nous quelque chose. Notre mission sur cette vie, c'est d'en faire un bon usage.
1: Merci en tout cas pour ces paroles et ces, et ces mots MOTS, plein de sagesse. Merci, merci de beaucoup terachide. à vous et merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation, on le dit tout. Hein. J'ai pris contact avec vous en fin de semaine dernière, on ne savait pas trop. On spéculait plus ou moins, entre guillemets, sur le premier jour de Ramadan, lundi, mardi ou mercredi. Ben, C'est tombé le jour de votre... Dit, vous avez dit mercredi Banco. On a dit ouais, Banco, vous êtes là. Absolument. Merci, merci une fois de plus, premier jour de Ramadan.
0: Merci. Et Ramadan Mubarak. Merci vous, également à vous. Et pour tous nos auditeurs et les gens qui nous suivent.
1: Merci en tout cas infiniment à vous à Blaché-les-Fouazani. Je rappelle que vous êtes islamologue, spécialiste de la pensée
0: islamique. À très bientôt. Et Au revoir. Bon Ramadan surtout. Merci